0: 創世記のメッセージ第43回目になります。今日のメッセージの題は天の門です。それでは創世記の28章の実説からお読みいたします。ヤコブはベールシェベを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の見つかりたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ主が傍らに立って言われた。私はあなたの父層、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたと、あなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。アメンお祈りします。神様、今日も御言葉をありがとうございました。創世記を通し、ヤコブを通し、アブラハムを通し、いろんな人たちを通して、私たちに語ってくださいますこと。そして、アブラハムは私であり、ヤコブが私であります。どうぞどうぞしよう。自分の姿を見ると同時に、あなたに叫び求めることができますように。天の門がもうすでに開かれておりますから、いつもその神の家にいて天の門に、通じる歩みをすることが来ますように、今日の御言葉を祝福してくださいますように、はじめにイエスキリストン皆によってお祈りいたします。アーメン。前回は祝福を奪うってことで、エサウとヤコブが、このスープと、それから長子の権利を交換したっていう話をしました。そして、この、そこにいて物々交換じゃなくて、物とレ霊の交換が行われてしまいました。兄、エサは人吉でありましたけれども、一杯のスープのために調子の権利を売りました。調子の権こそ、これは全ての人に与えられた天国の後継ぎの権利ですから、神様のこの命を表しておりました。それと、この世のものを交換しました。ヤコブはすごくずるい人でした。ずるくて嫌われも、ような人ですけれども、彼はこの世のものを持って天のものを買ってしまったってうんでしょうかね。そんなふうになってしまいました。神様はどちらを祝福することができるかっていうならば、ヤコブでした。なぜならば、エサは神を捨てたんです。ヤコブはずるけれども、神を得たんですね。そうと、神を得た者に対して、神はその人に干渉することができるんです。干渉することができる。神様は知る、知らない、この人間はすべて50歩、100歩です。どんなに立派でも、そうでなくても50歩、100歩です。しかし、神を知った者と知らない者では、50歩、100歩じゃなくて、100歩と0歩になってしまいます。100歩と0歩です。そして神様はヤコブに関わることができるようになりました。今日のところに入っていきましょう。大変なことがこの家族の中において起こっておりました。28章の41節に、エサは父ヤコブが、エサは父がヤコブをを祝福したことを根に持って、ヤコブを憎むようになった。そして心の中で言った、父の者も,も遠くない。その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる。と言いました。兄弟同士での殺人。これ気がついたところの、このお母さんのリベカはですね、早速ヤコブに、こうこう、こうだこう、こうだから、おじさんのところに逃げてきなさい。っていうふうにして、この忠告をしました。そして、この、ヤコブはですね、この逃げていくっていうこと、その途中で神様のここで出会っていきます。そこでまず、人物見ていきましょう。エサウについて見ていこといたしましょう。エサウは、祝福を奪われた。奪われた時に彼はどうしてこういった風なことが起こったかっていう自分に起こっていることのことの一末っていうんでしょうか原因を探りました。そして28章の8節に、28章の8節に、エサはカナンの娘たちがイサ、父イサクの気にいらないことを知ってと書いています。彼は違法人のカナンの娘を妻にもらったんです。それがどうも気にいられないから父親はイサ、ヤコブの方に調子の,けあの祝福をですね、与えてしまったんだと考えておるんですね。そうと、彼はうまくいかなかった。なぜか、それは自分史の行為。行い。これが失敗だった。それはカナンの娘をもらったからだ。じゃあどうするか。気に入られるために、今度は自分の親族の中から信仰を持った娘をもらいましょう。っていうことになっていきました。すなわち、物事の解決を外側から内側に持ってきているんです。世の中にはこういったエサがとても多いです。すなわち、周りの責任、自分自身の出来事そのものが悪かったっていう考える考え方です。しかし、周りの責任、外側を整える。でも、本質的には変わりません。なぜならば、内側が変わらない限り、内側の問題が分からない限り、外側を変えることはできないだけです。彼の問題は、神も世も同じレベルになってます。それが調子の権利を打った原因でもあった。それは気がついてないんです。ダグ・ハマーショルドっていう人がミッシルベっていう本を書いて、私は若い時に随分読みました。国連総長になった人なんですけれども、スウェーデン人でした。そして、とても熱心なクリスチャンでした。アフリカから自分の国帰る途中の飛行機事故で亡くなりましたけれども、彼はこういうふうに言いました。お前が内なる声に耳を傾けるほど、お前の外側で響いている物音が一層よく聞こえるであろう。耳の聞こえる人だけが口を聞くこともできると言いました。要するに、内なる声。内なる声に私たちが聞かなきゃいけない。内なる声を本当に理解した人が正しく行動する、声を発することができると言います。エサは内側の声聞けないんです。外側の声を聞いているんです。出来事から判断しているんです。人々の態度から自分のことを判断しているんです。彼はそういった人でした。次にヤコブを見ていきましょう。ヤコブは、両親の勧めによって、ハランの方へ、ベールシェバの方までずっと、この逃げていきました。それが実節からです。実節からになります。と、ある場所に着きました。このベールシェバっていうのは、ヤコブがいた後から逃げて、約、この地図でちょっと測ってみると、80キロぐらい先ですから、3日目か4日目でしょうか。この二日目か三日目かちょっとわからないんですけれどもそのようになりました。そしてヤコブの夢は私たちに対して様々なことを教えてくれます。まず、いつこの夢を見たかっていう時です。いつ夢を見たか。それは11節に、とある場所に来た時、日が沈んだとこう書いてますね。日が沈んだ。何も太陽が沈んだ。もちろんそれもあるでしょう。しかし、太陽が沈んだ以上に日が沈んだは人生の行き詰まり。要するに閉ざされてしまった。また、彼はそこで石を枕にして寝たっていう。石を枕にして寝る。これは孤独ですね。ですから、行き詰まって本当に孤独になってしまったんです。これが日が沈んで石を枕にして寝たです。孤独と行き詰まり。ここまでのヤコブはこれがありませんでした。人々に囲まれ、その中でうまく泳いで泳いで苦難を避けてきました。それ自分の方向にいい方向にいい方向に持ってくる、そういった能力みたいのがとてもあったんですね。世を渡る能力がありました。しかし、仕事がよくできる。様々な能力を持っている。これが人間を救うかどうでしょうかこの世ではそういったことを人間の救いと結びつけてきます。しかし、聖書を見るとむしろ反対です。能力によって身を失う。豊かさによって身を失う。イエス様はこう言いました。貧しいものは幸いなり、悲しむものは幸いなりと言いました。ですから、自分に満足しているもの、飛んでいるものは災いだ。今笑っているもの、飛んでいるものは災いだと言いましたね。要するに、このようなもので満足しているということです。そのものは災いです。人々から褒められ、自ら誇り、人生を良しとする。それは一番大切なものを見失ってしまう。ということが私たちに起こっているんです。でも今、ヤコブは行き詰まって孤独、孤独と行き詰まり、これに直面しております。そして彼はこれによって初めて一番大事なことを個人的に知ろうとしております。それは神様とのつながりと交わりのこの場所に彼は今やっと入ってきたんですね。横になって眠った。眠ったって言葉にも一つ意味があると思います。眠ったっていうことはこの世界が見えなくなったっていうことです。要するに世間が見えなくなってしまった。もっと内側の世界。本当に真相意識の世界みたいなとこに入ってしまう。彼は眠ることなくいつも目を乱々として人々の姿を見て、その中で生きようとしておりますけれども、この眠ったっていうことは、下界から彼の目が閉ざされた。目が閉ざされたのは孤独と行き詰まりによって彼は眠ったんですね。そ書て中に、マタイの六章の六節に、祈るときは奥まった部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいという、彼は今、隠れたところにおられる方との関係を持つために、行き詰まり、孤独、そして眠りっていうものが今ここに与えられておりました。さて、その時に彼は夢を見た。その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。その夢は天からのはしごがかかってきて、そこに天使がですね、上り下りしておりました。孤独、寂しさ、行き詰まり。彼はまた在籍感とかそういったのもあったかもしれません。でも、はしごっていうのは何のためにあるかっていうならば、それは上と下をつなぐものなんですよね。上と下をつなぐ。もちろんその上っていうのは神様です。そして下っていうのは自分自身のことです。神と自分をつなぐその出来事を彼はこの見ました。ってことは彼は孤独の中で高いところとのつながり。今まではいつでも横横。それを見ておった。祝福を奪うんでも横の関係で彼は求めていた。長子の権利を奪うんでも横の関係で見ていた。神様との関係ではなかったんですね。そして、そこのところから道が開かれてきました。ヨハネの14章の6節ヨハネの14章の6節に有名な言葉があります。私は道であり、真理であり、命である誰でも私寄らなければ地のもとに行くことはできないっていう方。父と私たちをつなぐお方。これがイエス・キリストでありましたし。また、第一手もての二章の五節に。第一手もての二章の五節に。神は唯一であり。神と人との間の仲介者も人であるそして、キリスト、イエス、お一人であるって言いました。ですから、天と地、神と私を繋いでくださる方、それはイエス・キリストご自身であるということがわかります。さて、この天使、このはしごを使って降りてきたのは天使だったんですね。天使だったんです。そして、この、もちろん、この、まずですね、はしごがかかったときに、ヤコブが自分で登っていったんではないんです。天使の方がヤコブのところにやってきてくださったんです。それと同じようにですね、私たちが神様のもとに戻っていくんではないんですね。そうではなくて、神の方が私たちのところに降りてきてくださるんです。でも、その最初に降りてきたのは天使でした。皆さんは天使が降りてきたのを出会ったことありますか私は何人もの天使と会いましたよ。もちろん、その天使っていうのは神様から使わされた人ですよね。神様から使わされた人です。最初の私にとっての天使はっていうと、それは友達でした。こういった先生がいるから行こうって,って。そして行ったところにクリシャンの先生がおりました。その先生は私にとっての本当の天使でした。そして、イエス・キリストっていうものを教えてくれました。天使っていうのは、ヘブルビテ手紙の一章の14節にこう書いています。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたと書いております。ですから、私たちに救いを伝えてくださる人は、それはあるメニューで私たちにとっての天使ですね。最初にイエス様は来ないですね。まず天使を使わすんです。そして私たちがもちろん羽の生えた天使ではないんですけれども、その方の声を聞いて祈り始めたりなんかするときに、そこに今度は神様ご自身が現れてくれます。天からのはしご。まず天使が私たちのところに降りてきてください。そして、その後、どうなったかというと、こういうふうに書いています。13節に、天使が登ったり下ったりしておりますから、何人もの天使が来たかもしれません。13節に、見よ、主が傍らに立って言われたと書いています。そしたら、天使が降りてきて、やがてそこにですね、気がついたら天使はどっかいなくなってしまって、神様ご自身が、イエス様ご自身がそこに立ってたっていうんです。そうです。天使が私たちに示すのは、ヘブルビテル手紙に書いてありますようにですね、これは使う、この私たちをイエス・キリストに導いてくださるお方であったんですね。そして、そのイエス様が、この立ってこう言いました。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ。私はあなたと共にいる。と言って。そしても最後、もう、その後はあなたを必ずここに連れ戻す。とまで言ってくださいました。16節に、ヤコブは眠りから覚めていった。誠に主がこの場所におられたのに、私は知らなかった。と言って、ヤコブは気がつきました。そして、ヤコブはですね、その時こう言ったんですね。ここは天の門だ。神の家だ。と言いました。天の門だ。神の家だ。と、17節で言いましたね。さて、皆さん、この神の家、あるいは天の門っていうのは、どこにあるんだろうか。どこにあるんだろうか。ここは礼拝堂ですから礼拝堂がこれが神様の家であり天の門になっているんでしょうかどうでしょうかな何もこの天の門っていうのは地理的な場所のことを言ってるわけでは決してないと思います天の門神の家これはそれぞれの内側に作られていくはずですねもちろん、教会もお互いが、私たちが愛し合うときに、それは、この神様の、この家となっていきますけれども、まずは、一人一人の内側に、天の門、そして神の家が作られていかなきゃなりません。マタイよル福音書の15章。マタイの15章。21節から。マタイの15章の21節から。一つの物語があります。イエスマンがある町に行かれたら、カナンの女が出てきまして、自分の娘が悪霊に疲れておりますから、どうぞ、この、この、追い払ってこ、この、助けてくださいとして叫びながらついてきました。そうしたらイエス様はですね、とても冷たいんですよね。とても冷たかったんです。彼はこう言いました。イエスは24節に、うん、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わせていないと言って冷たくあしらいました。しかしその女はなおですね、そこから離れずに、しかし女は来て、イエスの前にフィレし、シ、死をどうかお助けください。と、また懇願しました。ところが、イエス様がですね、イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると女は言った。死をごもっともです。と言って食い下がらなかったんです。その時にイエス様はですね、この、あなたの信仰は立派だと言いました。立派立派な信仰っていうのはどこにあるんでしょうか、皆さん。その立派な信仰、これは天の門、神の家に通じるはずです。信仰によって救われますから。それはどこにあるかっていうと、私はこのように思います。女は来てイエスの前にフィレフしたんですね。そして実は、郷土訳聖書は書いてないんですけれども、ここにですね、こ,うこの交互訳聖書と進化訳聖書はこう書いています。イエスの前にひれ伏し、主をどうか、私をお助けくださいって私が入ってるんです。これが大事だと思います。要するに、娘を助けてください。あれを助けてください。このことをこうしてください。じゃなくて、私自身です。ここに天の門、神の家が、ここにできるんです。神様と私、本当に個人的な誰かを入れないっていことです。これが門になって、家になってきます。教会に来ても、それがなかなかこう、できないんですよね。私じゃなくて他の人になってしまう。これは大いに問題です。娘をイエス様のところに投げ出したんではなくして、自分自身を投げ出した。自分自身を投げ出していく。その時にここに天の門、神のこの家、これがここにできていくんです。これがないとできないんですね。天の門にならないんです。神の家にはならないんです。呼ぶと呼ぶ機、三人の友人たちが訪ねてきて、そして一生懸命呼ぶに説教します。強みを認めさせようとします。彼らの言っていることはみんな正しいんです。間違っていることは決して言っておりません。みんな、アーメンと言いたくなるようなことばっかり言っております。彼らは、では、天の門に達してた人たちか、神の上に入っている人たちかというならそうじゃないんです。なぜならば、彼らは、神様はこのようなお方ですよ。呼ぶよ、お前はこんな風にして罪を犯してるんですよ。あなたがやってることは間違いですよ。って言ってですね。一生懸命言ってます。しかし、私はって言葉が入ってこないんです。彼らの言葉の中に、私はって言葉が。私が神の前にどうか。私は神様と共にどうふうにして生きてきたかっていう、これが入ってないんですね。神様はどうだ。呼ぶよ。お前はどうだ。しかし、そこに一番大事な私が入ってないんです。ですから、神様は彼らを取り扱うことができません。ヨブは、最初は、一生懸命、私は、私はと言ってるんですけれども、ヨブが言ってることは、私は正しい、私は正しいと言ってたんです。これも、また神様は取り扱うことができなかったんです。そして、やがて、この、状ジョークは変わります。呼ぶ記ちょっと開ける方は開いてみてください。呼ぶ記の29章から変わってくるんです。29章から。29章に入りますと、呼ぶの最後のですね、あがきの言葉が出てきます。29章からは呼ぶの本音が出てくるんです。私はこう,いうふうに正しかった。私は正しかったじゃなくて、彼自身の本音が出てくるんです。その本音っていうのは、例えば29章にはですね、私は、私は、私は、と、これを19回繰り返します。私は。そして、この30章に入ってからも、私は繰り返されて、そして今度は、この31章になりますとですね、決してない。決してない。決してないという、決してっていう言葉が、これが14回出てくるんです。私は決してそんなこと、決してしてない。そうすると、28章からこの31章まで読むときに、これが予部の本音なんです。要するに、ここにおいて予部は、これは予部が書いて言ってることは自己中心ですよ。徹底的な自分の信仰だったんです。神様は予部がいつの前かいろんなことを祝福されていくものですから、予部は自分の信仰が正しいと思ってたんです。でも違うんです。自分の信仰なんか正しいとこ何にもないんです。ただ神様により頼むこと、それだけが正しいことなんです。それに気がつかされていかなきゃなりませんでした。そうしたら、今度はそこに、エリフが、ここに介入することができました。エリフこそ、まこの伝道者なんですね。そして、ヨブに対して、お前のこの罪の部分なんだ。これが問題なんだ。お前の罪っていうのは自分の信仰が正しいとするっていうことが罪なんだ。見えない罪だったんですね。そして、ヨブは、悔い改めていきました。ですから、ヨブはここに至るまでに、本当にいろんなものを失った。友達との争いもした。でも、天の門にまだ到達しなかった。そして、30章、このおしまいの方になって、彼はやっと天の門に達しました。天の門とは、神の前における自分死自の本当の姿がバーッと出てしまったことによって分かったんです。ここが天の門、神の家となってきました。ヤコブはうまくうまくあらゆることをやってきました。そして行き詰まりました。日が暮れました。一瞬を枕にして寝なければなりませんでした。そうです。その時に天のはしごが降りてきたんです。そして天使たちが使わされてきました。いろんな人たちが使わされます。そしていろんな人たちは私たちをイエス・キリストに導いていきます。そしてイエス・キリストが私に対して語ってくださいます。私はあなたの父層、アブラハム・イサク・ヤコブのっていうですね、そういった形で私自身も語ってくださいます。そしてお前を私は祝福する。私は見よ。私はあなたと共にいる。と言ってくださいます。どうか皆さん。本当に私たちは天の門にいるだろうか神の家にいるだろうかどうか外側のものではなくして内側の中に本当に神と私っていう関係を持っていく。これこそ天の門であり、また神の家ですね。いつも天の門と神さんの家にいることができるのようになりたいものです。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ヤコブ、ずるいずるいヤコブでありますけれども、しかし、神様、あなたは導いてくださって、行き詰まりを与え、そして石を枕にして眠らせ。そこの時にあなたは語ることができました。ご自分を表すことができました。どうぞしよう。私たちも自分自身の本当の姿を正しく見ることができますように。今日もまた役部を通して自分の姿を見せてくださいましたことを感謝いたします。また予部を通して私たちの姿を見せてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。